0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Allez, c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine On vous accompagne jusqu'à midi Et on débute cette deuxième heure Par une virée au cœur de l'actualité économique C'est avec Faye BFM Business L'info éco
2: le moral des ménages français est toujours très dégradé en février. Selon l'INSEE, l'indicateur perd un point à 82 points. Bien en dessous de la moyenne de longue période, les consommateurs s'inquiètent en particulier de leur situation financière. Et en Allemagne, la baisse du PIB a finalement été plus forte qu'annoncée au quatrième trimestre. Le PIB s'est replié de 0,4% et non pas de 0,2%. Selon les tout derniers chiffres officiels, la crise énergétique et l'inflation ont pesé sur la production industrielle. BASF va supprimer 3300 emplois dans le monde. Le groupe de chimie allemand va fermer plus Plusieurs sites de production, il a été lui aussi pénalisé par la flambée des prix de l'énergie. BASF qui envisage de faire 500 millions d'euros d'économies par an à partir de 2025. Également dans l'actualité ce chiffre d'affaires record pour Saint-Gobain qui dépasse les attentes. Le groupe de construction dépasse pour la première fois le seuil des 50 milliards d'euros de revenus. Avec 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires en progression de 16% sur un an, tous les marchés du groupe affichent une forte croissance. Après avoir publié ses résultats hier, le directeur général de Bouygues est revenu sur l'intégration des coins, la filiale de services techniques que le groupe a racheté à Engie. Un rachat qui a refroidi les marchés. Mais pour Olivier Roussa, les perspectives de croissance de cette filiale sont particulièrement favorables. On l'écoute.
3: Vous prenez par exemple le cas des voitures électriques. Ouais. Il faut modifier les réseaux électriques et créer des réseaux de, de prise pour pouvoir charger les véhicules. Ça, Ce sont des activités que sait faire euh, Équence. Vous avez tout ce qui va se trouver maintenant. On est en train de réindustrialiser l'Europe après les sujets de Covid. On a une très forte activité de data center qui correspond tout à fait à la mutation digitale qu'on est en train de connaître. Globalement, tous les marchés sur lesquels intervient Équence sont des marchés dont la croissance pour les... 15 prochaines années ouais. est entre 4 et 6%.
2: Olivier Roussa, donc le directeur général de Boeing, qui était l'invité ce matin de Good Morning Business. IAG, la maison mère de British Airways et Iberia, renoue avec les bénéfices. En 2022, le groupe aérien britannique affiche un bénéfice net à 430 millions d'euros euh, contre une perte de quasiment 3 milliards l'année d'avant. Nouveau coup dur pour Boeing, le constructeur américain suspend de nouveau ses livraisons de 787 Dreamliner pour un problème de fuselage. Ces livraisons avaient déjà été stoppées à deux reprises en 2021 et 2022 pour des malfaçons. C'est aujourd'hui qu'Elizabeth Borne doit annoncer un plan massif pour le transport ferroviaire. 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040, des investissements qui avaient été réclamés par la SNCF concrètement. L'un des premiers chantiers de ce plan sera le lancement de nouveaux RER dans les grandes agglomérations. Et après les difficiles négociations sur les tarifs, des consultations médicales, les syndicats de médecins libéraux vont consulter leurs adhérents ce week-end. La caisse d'assurance maladie leur propose 1,50 € de revalorisation, voire 5 euros dans la et des aides médicaux.
1: Merci beaucoup, Feiza. Feiza Younzi, chaque heure pour prendre le pouls de cette actualité économique et nous, tout de suite, on se connecte au marché Action.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: En rejoignant Odo BHF et Michael Jacobi qui nous attend au cœur de la salle de marché. Bonjour Michael
4: Bonjour.
1: Merci d'être au rendez-vous. Euh, bon, euh, on terminerait la semaine un peu mieux qu'on ne l'a commencé
4: Alors en tous les cas, euh, l'idée en est là à l'heure à laquelle on parle, en revanche ça risque de tanguer un tout petit peu cet après-midi car on attend à 14h30 les chiffres de l'inflation aux états unis donc les yeux resteront rivés euh, euh, sur ceci euh, d'ici là et effectivement le marché atteste d'une, d'une santé on va dire euh, mesurée, hein. on est juste à 0,2% euh, dans le terrain positif, à 7330 points, dans un volume euh, assez mesuré également. Donc il euh, n'y a pas d'emballement euh, non plus, en revanche comme vous le dites on est plutôt au terrain positif et on digère surtout une avalanche de chiffres à nouveau qui, qui effectivement... Euh, euh, donne beaucoup de de grains à retordre pour pour les analyses.
1: Voilà donc le le sentiment qui se dégage sur la table de marché d'Odo BHF. Après, il y a quelques dossiers que l'on regarde ce matin, notamment Saint-Gobain
4: Tout à fait, donc les les chiffres sont sont stellaires, il faut faut le dire. Saint-Gobain a effectivement euh, publié un un quatrième trimestre bien au-dessus du du consensus qui a déjà été assez assez relevé. On est face à une jolie visibilité pour le groupe avec euh, une bonne surprise sur le cash flow et un un rachat d'actions de 400 millions d'euros qui fera plaisir aux actionnaires. Donc effectivement... Saint Gobain aujourd'hui montre une éclatante santé à plus 5,5%. et demi pour cent.
1: Deuxième plus forte hausse du CAC Alstom.
4: Oui, alors euh, Alstom bénéficie euh, du plan ferroviaire euh, qui a donc été communiqué par Matignon aujourd'hui, euh, avec euh, une ambition du gouvernement de consacrer plus de 100 milliards d'euros d'investissement dans le transport ferroviaire d'ici euh, 2040. Donc les, les euh, joueurs de, de ce secteur vont, vont en bénéficier. Donc c'est, c'est un plan néanmoins sur 15 ans. Donc euh, euh, le, le retour sur investissement et euh, la visibilité dans les chiffres, notamment d'une Alstom, c'est pas immédiat. Alstom bénéficie euh, d'une autre petite nouvelle euh, où on attendrait un contrat signé euh, avec la ville de Québec euh, pour Alstom. Donc euh, quelques quelques bonnes nouvelles qui propulsent le titre aujourd'hui euh, à plus de 3% euh, de 2,90 exactement à l'heure à laquelle on parle.
1: Bon, on a vu deux gens qui rient, il y a un gens qui pleure, c'est Valeo.
4: Oui, alors effectivement, ça c'est plutôt la déception. Hein. Euh, Valeo euh, a publié également des chiffres aujourd'hui. Alors c'est pas tant euh, euh, négatif sur les chiffres du quatrième trimestre, on est plutôt en ligne ou légèrement en dessous, mais effectivement on a un consensus qui va devoir revoir à la baisse ses estimations pour l'année pleine et probablement aussi l'année à venir. Donc on est face à, à une prise de bénéfice aujourd'hui sur le titre Valeo qui est en terrain négatif à 20 euros à moins 4,84%.
1: Michael Jacobi qui nous accompagnait ce matin depuis la salle de marché d'Odo BHF. Bonne fin de séance sur le marché et bonne fin de semaine. Michael, le CAC, donc, qui grignote 0,16%, 0,16%, 7328 points. Tiens, on va discuter dans Regard Croisé de toutes ces thématiques qui forgent la tendance des marchés. BFM
0: Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé. Regard croisé qui
1: accueille ce matin Sandrine Covin. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Pour OTA Capital et Rachid Medjoui. Bonjour Rachid. Bonjour Cédric. Pour Louvre Banque Privée, euh, ces marchés euh, sont-ils, pour paraphraser entre guillemets Alan Greenspan, euh, sont-ils exubérants, euh, quasiment au plus haut pour le CAC, etc., ou sont-ils rationnels euh, Comment voyez-vous les choses, Sandrine
5: bah, c'est vrai que le mouvement est allé fort et vite hein, puisqu'on est à plus 13% sur le CAC depuis le début de l'année euh, plus 12% pour 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 l'Eurostox même du côté des états unis on a un Nasdaq alors c'est vrai qu'il avait beaucoup souffert hein, moins 33% l'an dernier qui est à plus, plus 11% donc c'est je dirais que c'est quand même un rattrapage parce qu'il y a eu, on en avait déjà discuté, il y a eu beaucoup d'inquiétudes et effectivement on est passé d'un scénario où il y aurait une récession, puis une légère décroissance, puis maintenant on nous parle de, de voir pas, pas, de, pas de ralentissement et même une croissance, alors de quelle ampleur on ne sait pas, mais une croissance tout de même. Donc. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on était sur des niveaux de valorisation qui étaient faibles et qui même avec la hausse aujourd'hui on est sur des niveaux qui ne sont, sont pas si élevés quand on regarde le PE du marché en Europe on est autour de 12 fois donc c'est pas non plus j'appellerais pas ça exubérant au final.
6: exubérant ou rationnel? Non, il y a de, je pense que c'est de la, il y a, de la, il y a de, ni de la complaisance, il y a peut-être un peu de confiance parce que effectivement, on a tous été surpris agréablement l'année dernière par la résilience et, et je crois que euh, il y a un facteur quand même qui explique le, cette, ce rebond de quasiment 30% depuis les points bas de, de, de 20 septembre, c'est que beaucoup d'acteurs avaient finalement probablement surjoué le risque de récession forte. Euh, et, et qui ont été obligés de se racheter maintenant on le sait depuis plusieurs plusieurs semaines donc c'est, c'est vraiment voilà euh, on, chez louvre on pense qu'une grande partie de ce de ces rachats euh, dire forcés dire euh, forcé sont Pratiquement derrière nous. Je pense pas que le marché soit dorénavant surpondéré, mais il est mieux pondéré qu'il l'était il y a quelques semaines. Et donc là, on peut repartir sur des basses scènes. Euh, je confirme effectivement. Alors, le, le marché européen, quand on regarde les valorisations, euh, si les perspectives bénéficiaires sont validées euh, et, et sur sa moyenne historique, on va dire, en revanche on a un petit souci toujours de valorisation avec le marché américain qui... Euh, alors même que les, euh, les perspectives bénéficiaires ont été quand même révisées à la baisse hein, depuis quelques, quelques semaines, et bien ce marché quand même affiche un, un, un rebond depuis de l'année et donc on a eu une revalorisation des, 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 des multiples de valorisation et ça c'est un peu embêtant sachant que l'élément central devant nous encore une fois et on l'a vu l'année dernière, la, la plus belle des corrélations euh, des marchés c'est avec les anticipations de taux. En gros... Euh, mmh. Dès qu'on aura... Euh, la hausse des taux est pas forcément l'ennemi des marchés actions, quoi, quoi qu'on en dise. En revanche, qui est l'ennemi des marchés actions, c'est quand on ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est ça le sujet. Si on s'arrête euh, autour de 5, demi, ça va. Si c'est, Si c'est au-delà, attention les dégâts.
1: Voilà donc le cadre posé. Vous avez tous les deux un peu évoqué la valorisation oui. et ce qu'il y a d'amusant c'est qu'en ce début d'année on est quasiment au même niveau qu'il y a un an avant le déclenchement des hostilités en Ukraine. Est-ce que pour vous ce CRU 2023 il est plus cher ou moins cher que le CRU 2022
5: pour le CAC puisque là on parle du CAC euh, plus cher. Euh... Alors, ça dépend aussi de ce qu'on regarde par secteur, parce qu'il y avait, des... il y a vraiment au niveau des secteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en, en haut des de, 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 de meilleures performances depuis le début de l'année. C'est tous les secteurs. Dès que le
1: CAC 2023 ressemble pas au CAC 2022. Ah non,
5: pas du tout. Bah, typiquement Total. Total, c'est en bas de la liste euh, cette année-là depuis le début de l'année. Et pourquoi Parce que ça avait été un des meilleurs performeurs l'an dernier, parce qu'on avait un environnement sur les prix du pétrole qui était, euh, bah, avec la crise en plus énergétique, qui est qui étaient très favorables. Par contre, aujourd'hui, vous retrouvez des secteurs comme l'auto, euh, le retail, euh, mais même la construction, qui étaient des, des secteurs euh, euh, qui euh, qui ont été délaissés l'an dernier et qui là euh, sont euh, sont en haut. De... Là, vous voyez les, les résultats euh, euh, très très bons de Saint-Gobain euh, illustrent le fait que c'est des secteurs sur lesquels on, on a peut-être été un peu sévère euh, sur euh, sur la manière dont on anticipait euh, la, la croissance. Je rappelle qu'un acteur comme Saint-Gobain il est en plein cœur de la rénovation des bâtiments euh, qui est aussi au cœur de la transition énergétique c'est euh, donc c'était un petit peu dommage que c'est... Mmh. l'auto c'est pareil c'était lentis on était sur une valorisation enfin excusez-moi euh, c'est c'était vraiment très très euh, enfin très très faible alors que c'est un groupe qui a revu totalement sa stratégie on a vu avec la publication des résultats une marge qui est qui est très bonne euh, une bonne génération de cash et aujourd'hui une feuille de route qui est claire avec euh, ils ont décidé de faire plutôt euh, de la de la marge donc euh, aller sur une gamme de prix alors bien entendu il faut pas oublier aussi les autres consommateurs qui qui, qui iront sur, sur des, des achats plus faibles mais ils préfèrent aller euh, sur moins vendre mais vendre avec euh, des prix plus élevés donc tout ça pour dire que euh, n'est euh, pas, pas sur un marché plus plus plus, valo- plus valorisé ouais. au final plus cher ou moins cher
6: pour le marché européen clairement il n'est pas il est pas plus cher on a eu quand même l'année dernière une progression assez astronomique des, euh, des résultats des, des, des entreprises alors ça ralentit on le sait maintenant depuis le troisième trimestre et ça continue et ça va continuer de, de, de ralentir mais euh, grosso modo quand même on a eu un marché qui a quand même baissé l'année dernière alors que les, les, mm. on a eu contre toute attente une révision au cours de l'année des perspectives bénéficiaires c'est pas la même photo pour, pour les états unis en revanche ce qui a changé euh, par rapport à l'année dernière, c'est que les marchés actions ont un concurrent maintenant. Ah on oui. appelle les taux. Bien sûr. Alors, le marché obligataire qui était
1: inédit, pour pas dire euh, massacré. Euh,
6: massacré à plat, euh, des taux zéro, euh, un risque de remonter. Donc là, on a eu un joli repricing qui n'est pas terminé. C'est, c'est le sujet d'ailleurs. Hein. Où est-ce que ça s'arrête euh, Alors, ce concurrent, il est surtout aux états unis là aussi. Parce que quand vous voyez un taux de 2 ans américain qui est à la porte des 5%, Bah Vous dites, euh, quelqu'un qui voit un peu loin, euh, les marchés actions, ça rapporte du 7% en moyenne sur les les 10 ans. Vous dites, j'ai du 5%. euh, Bon, euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller m'aventurer pour essayer d'aller grappiller euh, 2 ou 3 points plus Bon, euh, alors, je je pense que, euh, malgré cela, il y a encore euh, des perspectives favorables pour les, les marchés risqués, actions et obligations privées, pour une raison très simple c'est que nous euh, il est plus que probable que même si l'inflation va se modérer dans les prochains mois de, euh, avec des niveaux qui avaient atteint pratiquement 10% on va revenir certainement sur des niveaux de, de l'ordre de 4% euh, euh, à la fin du premier semestre voire même un peu en dessous euh, l'inflation va rester élevée et donc ce monde de croissance, résistance avec une inflation durablement élevée pour un certain nombre de raisons structurelles c'est ça ne vous amène pas à aller acheter du taux il vaut mieux aller ouais. acheter des, des, des actifs mais qui mais vous protègent contre l'inflation dans les actions
1: Justement ces questions d'inflation c'est le, le, on a l'impression que ok, oui, il euh, y a quelques chiffres qui ont qui tentent, qui tentent à prouver que euh, peut-être les manœuvres des banques centrales commencent à poser leur euh, leur poids, peut-être que effectivement les, les chaînes logistiques qui se sont fluidifiées, ça, ça améliore la situation mais il euh, y a quand même une question autour de leur racinement de cette inflation. Est-ce que finalement, elle n'est pas désormais plus forte qu'elle oui. ne l'était avant Enfin, oui, voilà. mais elle euh, n'est pas plus le... enracinée.
5: Mais justement, la combinaison d'une, d'une inflation, alors évidemment pas à 10%, mais autour de 4% avec une croissance, c'est très bon pour les entreprises, parce que du coup, elles vendent à des prix plus élevés, et puis elles vendent en volume aussi, puisqu'il y a de la demande. Donc ça, le marché, euh, le marché, il est content. Hein. C'est la, la crainte que le marché va avoir, c'est de parce que c'est, là, bon, il y a eu le FOMC, et effectivement, il va y avoir les, les chiffres du PCE euh, cet après-midi. Euh, on, on sent que euh, les banquiers centraux sont quand même très tétiles. Autour de de ces chiffres de l'inflation et que euh, ils martèlent sans arrêt que tant euh, qu'ils n'auront pas vaincu euh, l'inflation, et je rappelle que eux, eux, leur objectif c'est 2%, moi j'y crois pas aux 2% à la fin de l'année. Est-ce qu'ils vont faire des tours de vie supplémentaires qu'on n'aurait pas anticipé C'est là où ça pourrait devenir dangereux pour pour, pour le marché et puis surtout avec les conséquences que ça aurait sur l'économie derrière. Parce que là, pour l'instant, Effectivement, on voit qu'il y a une très bonne résistance de l'emploi aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui explique que les sociétés américaines ont publié des résultats. Euh moins bon que les que les que les européennes oui. et, et moins bon que les années précédentes parce qu'elles se prennent euh, des hausses de, de coûts salariaux euh, et que ça fait des pressions sur les marges parce qu'elles commencent, euh, mine de rien à avoir des difficultés à répercuter les, les hausses de prix donc on voit quand même que euh, le, ce que la Fed cherche à faire à calmer la demande est peut-être quand même en train de se de se produire un peu même si on a euh, on a un marché de l'emploi euh, qui est parce qu'il y a des il y a des pénuries euh, sur euh, sur pas mal de de secteur et qui fait qu'il reste robuste donc euh, Comme, voilà euh, tout ça, ça ça vient un petit peu alimenter euh.
1: comment vous la voyez la réalité de cette inflation aujourd'hui est-ce qu'elle est plus ancrée plus euh, oui plus qu'on ne le, qu'on le, l'espérait parce que tout le monde disait ça va revenir enfin le scénario c'était de revenir sur la, la base des deux et quelques pourcents aujourd'hui on en doute quand même non
6: euh. Je ne sais pas si on en doute. Vous savez, avant la pandémie, il y avait plein de raisons de penser que nous allions vers plus d'inflation pour des, pour des raisons liées à la démondialisation, liées à la transition écologique et énergétique, liées à la démographie. Donc, euh, bien sûr, personne n'envisageait que l'inflation revienne sur les 9%, mais on savait que la, la, la période des 0,1 c'est, était quasiment révolue. Euh, aujourd'hui, euh, la question, c'est... On va ralentir, là. l'inflation va ralentir, c'est une... la désinflation est en marche, en particulier aux Etats-Unis, elle est un peu en retard en Europe, la question c'est, est-ce qu'on va revenir vers les... en dessous des 3% et aller vers les 2,5%, pour le coup ce n'est pas certain, et, donc, y a, y a... et c'est là le risque à court terme pour les marchés, c'est pas forcément un risque de moyen terme, mais un risque de court terme c'est... Jusqu'où les banquiers centraux vont vouloir absolument assurer euh, l'atterrissage vers les 2,5 Ou est-ce qu'au contraire, ils ne vont pas finir par, comme tout le monde, accepter mm-hmm. euh, une, cette fatalité qui est d'une inflation qui va être entre 2 et 3%, mais qui sera peut-être plus proche de 3 que de 2 et qui, au fond, n'est pas une mauvaise nouvelle Simplement, il faut qu'entre-temps que les, les anticipations de taux se, se, se calent un peu. Quand mais vous parle. voulez
1: dire qu'il vaut mieux euh, apprendre à vivre, que notre économie, que notre planète euh, apprenne à vivre avec une inflation un petit peu plus importante plutôt que de risquer que les
6: banques centrales durcissent trop et cassent Mais Clairement, oui. Et, et rappelez-vous, avant, euh, ça fait des années qu'on, qu'on se connaît, et ces dernières années, c'était comment on se sort de la déflation ouais. C'était le le vœu, on appelait tous le le retour à un peu plus d'inflation. Et je renvoie sur une étude officielle de la Réserve fédérale, alors c'est la Réserve fédérale de Cleveland, dont les économistes ont sorti un papier, où clairement ils ont mis sur la table un modèle macroéconomique faut-il en gros aller très loin dans les taux, aller au-delà de 6% pour ramener l'inflation à 2%, ou au contraire accepter un peu plus d'inflation pour euh, ne pas casser la croissance. Et le résultat, euh, c'est officiel, hein, c'est sur leur site, c'est... Évitons d'aller trop loin dans les ça. taux d'intérêt. Acceptons peut-être un peu plus d'inflation. Et c'est pour ça que. Maîtrisons l'inflation sans casser la croissance. C'est, c'est les anticipations qui comptent. Au fond, c'est, c'est plus que l'inflation, c'est éviter que les agents économiques, les entreprises, les ménages se calent sur des taux d'inflation, pour le coup, supérieurs à 3%, qui seraient disruptives pour l'économie à moyen terme. C'est
1: ça l'essentiel. Oui, c'est
5: ça. Oui. C'est bien résumé, oui.
1: Justement, passons un petit peu au marché actions. Ces résultats d'entreprise, oui. ça fait plusieurs fois qu'on les évoque et qu'on s'en félicite, etc. Oui. Est-ce que pour vous, ils sont de nature à justement, être suffisants pour soutenir la tendance boursière, pour aller un peu plus haut, parce qu'on est quand même quasiment déjà sur nos plus hauts absolus sur le CAC non, non, ça. C'est il y a nécessaire. de quoi. Il y a du, de les,
5: du carburant. Il y a, il y a du car. Je dirais qu'il y a du carburant, mais là encore une fois, il faut, faut regarder en fonction des secteurs. Je pense qu'il y a certains secteurs qui ont vraiment, euh, ne serait-ce que par des, des thématiques de long terme, euh, des croissances euh, qui vont être importantes. Je pense au, au secteur des énergies propres, d'une manière générale. Quand on voit tout le travail qu'on a à effectuer en infrastructure, euh, de que ce serait, ce ne serait-ce que les bornes de recharge, enfin tout tout ce qui est lié à l'électrification euh, du, du, du monde. Euh, je vous parlais tout à l'heure de Saint-Gobain sur tout ce qu'il faut faire au niveau du bâtiment euh, et la santé aussi. Ça, c'est un autre élément. La santé aujourd'hui, il y a énormément d'investissements à faire euh, au niveau mondial et un pays sur lequel il va il va falloir se, se poser, c'est c'est sur la Chine sur le sur le système de santé. Donc il y a des il y a des il y a des secteurs vraiment où il y a une croissance séculaire sur laquelle euh, en plus la santé, on est vraiment sur un secteur défensif et sur lequel on peut aussi avoir de la croissance. Donc c'est euh, ça c'est donc il va falloir regarder quand même au cas par cas dans dans cet environnement et pas aller euh, les, les 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 valeurs de croissance aujourd'hui elles sont intéressantes à partir du moment où elles sont sur des thématiques euh, comme je parlais donc effectivement de la transition énergétique mais vous avez tout le, le digital euh, la, la mmh. numérisation enfin tout tout ça de l'économie c'est et on voit que ce sont des acteurs qui ont des taux de croissance à deux chiffres qui euh, commencent à être rentables et euh, qui génèrent donc du cash et effectivement il n'y a pas de raison que euh, on n'est pas encore encore des, des bonnes surprises. Alors, même si on voit quand même que les guidances sont prudentes. Mmh. Euh, ils prennent beaucoup de pincettes quand même pour nous annoncer 2023. Mais euh, on ne sent pas de catastrophe dans les. Quand on discute avec les sociétés, on les sent plutôt ouais, con- confiantes. Et ça déroule le, euh, le, leur, leur budget et leur, euh, et leur stratégie.
1: C'est lui aussi, Rachid, confiant dans, dans cette euh, composante micro à
6: soutenir les marchés Oui, alors il y a a, comme encore une fois, il y a un moment de vigilance parce que euh, encore une fois, il il faudrait pas non plus mettre à zéro la probabilité d'une récession dure. hein. Quand on voit par exemple certains indicateurs de masse monétaire, de crédit, quand on voit le secteur immobilier aux États-Unis, on a la plus belle des plongées depuis 2008. Donc ce, cela appelle... tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, simplement, euh, comme d'habitude en économie, il y a des temps de, 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 de latence et euh, on pourrait être rattrapé par euh, ce scénario de récession un peu dure pour le second semestre 2000, 2023, surtout si jamais on avait le sentiment que euh, les banquiers centraux allaient finalement choisir euh, quoi qu'il en coûte pour casser le, 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 l'inflation. Mais si on évite ce scénario de récession, oui, f- clairement, euh, devant nous, il y a euh, des perspectives pour les sociétés. Dans un monde où, au fond, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, pas mal de secteurs ont compris qu'il fallait peut-être plutôt gérer la rareté que les volumes. Et ça, bah, on voit bien que, dans un certain nombre de secteurs, euh, c'est ce qu'ils ont appliqué. Tant que la demande tient c'est super profitable Il faudrait et pas notamment que demande... par exemple
1: sur l'auto, enfin, l'auto quand on regarde voilà, les résultats de Stellantis l'auto
6: la, l'aviation civile <rire> voilà. après ça ça ne marche que si la demande tient et s'il n'y a pas une Bien guerre sûr. des prix qui est déclarée dans, le, dans les secteurs en question
1: euh, parlons un tout petit peu juste, il nous reste deux minutes donc euh, on ne va pas pouvoir brosser oui. toute cette thématique dans son ensemble mais euh, en termes de gestion
6: oui.
1: il y en a pas mal qui commencent à vraiment mettre le, le, le pot sur, sur la stratégie de rendement etc. Oui. C'est quelque chose qui va être incontournable aujourd'hui euh, oui. d'aller un petit peu euh,
5: moissonner le dividende bah, Dans cet environnement euh, oui je confirme et d'ailleurs euh, Stellantis c'est un super exemple mais il euh, y a plein d'autres euh, sociétés qui euh, oui je pense que dans cet environnement le rendement va être recherché et c'est ce que je disais, au cas par cas allez voir, il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est le secteur du luxe bah oui c'est un secteur sur lequel avec le retour du marché chinois on a bien vu que sans la Chine c'est un secteur qui a très bien tenu et là maintenant euh, avec le le retour du du marché chinois, ça va être un secteur on a vu dans les publications euh, et je je crois que c'est LVMH qui expliquait qu'il allait encore avoir des hausses de prix de l'ordre de 20% donc vous imaginez un peu le pricing power qu'il y a chez chez ces gens-là, donc euh, rendement, euh, sociétés sur lesquelles il y a des bilans sains, il y a de la croissance solide, euh, il y a du pricing power, donc euh, voilà. Ce
1: sont les axes chez OTA Capital c'est, c'est En tout cas, chez OTA
5: Capital, <rire> c'est, ce que, c'est ce qu'on regarde, oui, exactement, et puis bien entendu, moi je suis pas spécialiste, mais euh, l'obligataire ouais. euh, revient dans les c'est allocations, euh, ça c'est, c'est clair.
1: Euh, Rachid, euh, cette stratégie du rendement qui avait quasiment disparu enfin, j'ai, il y avait quelques, quelques exceptions dans les télécoms, dans les banques, etc mais euh, aujourd'hui ça devient vraiment quelque chose entre rendement rachat d'actions, enfin
6: ce sont des opérations euh... alors oui pourquoi pas mais encore une fois il faut être tant qu'on on ne sera pas plus convaincu sur le taux terminal comme on dit, les euh, banques centrales je crois qu'il faut faire attention, euh, nous, nous on a deux axes hein, qui, qui sont assez simples qui est que si on évite ce qu'on croit hein, mais euh, une récession euh, forte eh bien il faut être euh, cyclique et il faut faire de la value euh, parce que les taux d'intérêt même si on n'est pas loin des pics ne reviennent enfin il est peu de chance qu'ils reviennent euh, au niveau où ils étaient euh, il y a encore euh, deux ans donc euh, un monde de croissance nominale de la de la croissance de l'inflation des taux durablement plus élevés bah ça vous donne quand même euh, ça vous pousse à logiquement à être plutôt euh, cyclique ont été pas mal massacrés l'année dernière et dans la value, alors on ne peut pas tout faire bien entendu pour des raisons ESG en particulier, mais, mais par exemple les banques sont effectivement un, un, un acteur tout à fait favorable dans cet environnement-là.
1: Ce que vous vous dites donc c'est que c'est la Fed qui gardera la main, qui Absolument. décidera de tout et le marché peut spéculer ce qu'il veut sur une, un retour à une baisse plus rapide, enfin à un moment plus tôt que ce que nous dit la Fed, c'est non
6: non, c'est, c'est vraiment, la, le, encore une fois, le, la volatilité de ces anticipations. Encore D'accord. une fois, ce n'est pas grave d'être à 5% de totaux. Ce qu'il faut, c'est qu'on Et se dise, ce pas 6 ou 7. <rire> voilà, c'est ça qui est... Merci beaucoup
1: à tous les deux d'avoir échangé autour de toutes ces grandes questions qui forgent aussi la tendance actuelle. Sandrine Covin donc pour OTA Capital et Rachid Medjawi pour Louvre Banque Privée. Dans un instant, on va retrouver un de nos traders, c'est Stéphane Sodutay qui depuis Technibourse eh bien, suit pour nous la séance du jour et qui va nous dire un petit peu ce qu'il faut en penser. Le CAC 40 qui grignote toujours un petit peu de terrain, plus 0,1%, c'est vrai que la tendance s'est un peu émoussée depuis l'ouverture. À tout de suite BFM Business
0: L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Dernière demi-heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi pour vous donner un maximum de conseils et chaque demi-heure débute par une virée sur les marchés et à 11h30, ce sont les considérations techniques et graphiques qui nous intéressent. On file chez Technibourse retrouver Stéphane Soduteil. Merci d'être là à nos côtés comme tous les vendredis matins, Stéphane. Le CAC 40 qui a un petit peu perdu d'enthousiasme, non
7: oui, on le doit en fait à la faiblesse des, des futurs américains. Depuis 8 heures en fait euh, les futurs américains ne font que baisser alors pas dans des proportions très importantes mais c'est un délitement euh, long et, et progressif. Donc euh, bah, finalement nous aussi on, on suit un petit peu cette, cette voie-là. On a du mal à, à tenir les, les 7330 points. Comme je vous le disais tout à l'heure on peut glisser hein, jusqu'à 7300 7280 sans pour autant qu'il y ait vraiment du mal dans cette tendance hein, qui, qui est quand même très très résiliente hein, depuis de nombreuses Semaine maintenant, euh, il serait intéressant de voir les, l'indice des prix à la consommation des ménages. Hein, c'est la statistique euh, la plus importante de la journée à 14h30. Euh, est-ce que les niveaux de, de, de support aux États-Unis tiendront Puisque quand on regarde le, le Dow Jones, en fait, on est posé depuis 4 mois dans un canal horizontal entre 34 500 points qu'on avait touché euh, début début février et on se rapproche des 30, 32 500 points. Là, on est à 33 000 à peu près. Donc, on a 500 points de de marge encore sur le le Dow Jones. Est-ce qu'on aura un rebond de nouveau euh, sur ce range C'est tout à fait possible. C'est un petit peu le le même scénario sur le Nasdaq 100. On a un gros niveau de, de support vers les 12 000 points. Et on... 12 000 points, 11 800, 12 000 points c'est la zone qu'il faudra éviter de, de casser, mais c'est vrai que si on avait un, un rebond sur ces zones et eh bien on pourrait peut-être espérer de nouveau un, un CAC 40 beaucoup plus fringant et pourquoi pas au-dessus euh, de ces points hauts historiques, au-dessus des 7 380, 7 400 points, parce qu'il faut quand même dire que cette résilience est, est, est assez extraordinaire par rapport à la, à la dégradation depuis une quinzaine de jours des marchés, euh, des marchés américains je retiendrai aussi le le délitement un petit peu de, de la parité euro-dollar, c'était un petit peu prévu, hein, bien sûr, avec la hausse des taux d'intérêt à, à deux ans aux états unis La reprise du, du dollar, donc la, la faiblesse de l'euro-dollar, alors on pourrait glisser peut-être jusqu'à 1,0460 sans pour autant entamer non plus hein, cette tendance haussière qui est la nôtre depuis pas mal de, de semaines également. Et puis, il faut toujours regarder un, un, jeter un coup d'œil sur l'indice des matières premières, le CRB. Depuis euh, juin dernier, en fait, il est posé également dans un canal horizontal entre 260 et 290, après avoir baissé d'une vingtaine de pourcents, mais on voit que eh bien, on n'arrive plus à, à baisser, et c'est malheureusement, en fait, hein, cet indice devrait baisser, je pense, pour mettre un peu plus de pression baissière sur, euh, sur l'inflation, qui restera certainement euh, à des niveaux euh, élevés, sans une aide des matières premières malgré les, les concepts de hausse de taux, les concepts monétaires. Donc euh, voilà, on a une, une fin de semaine sous le signe de la statistique de 14h30 qui pourrait faire bouger encore énormément les, euh, les marchés. Euh, reste à savoir dans quel, dans quel sens, mais c'est vrai que on s'approche quand même de niveaux de support assez intéressants aux états unis Il va être intéressant de voir s'ils s'y tiennent ou pas. Et ça explique
1: donc cette euh, lente glissade de l'indice CAC, euh, presque régulière. On est parti des 7366 tout à l'heure pour être à 7323 points en ce moment. On préserve tout juste l'équilibre. Plus 0,08%. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Soduteil et TechniBourse qui nous accompagnaient ce matin.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Quelques idées de fonds grâce aux équipes de Morningstar et ce matin, Clémence Dachicourt Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous depuis les locaux de Morningstar. Malgré les importantes répercussions de la guerre en Ukraine sur les pays européens, les actions européennes ont remarquablement bien résisté depuis le début du conflit il y a un an. Que s'est-il passé Clémence
3: Alors C'est vrai que les actions européennes ont surpris beaucoup d'investisseurs. Elles sont en hausse de 10,2% et surperforment les actions mondiales de 11% sur un an. Donc au début du conflit, c'est vrai que les investisseurs étaient assez inquiets par les perspectives d'une crise énergétique, par les perturbations sur les échanges internationaux, mais force est de constater que l'Europe n'a pas connu de récession sévère malgré le choc inflationniste et les hausses de taux d'intérêt. C'est vrai qu'elle a su réduire sa dépendance énergétique et a acclu aussi ses investissements en infrastructures et énergie renouvelable, ce qui a insufflé un vent d'optimisme sur la région. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de ce revirement boursier Alors, en fait, C'est important de comprendre que les chocs géopolitiques entraînent souvent une réponse assez émotionnelle de la part des investisseurs. Cette réaction s'explique tout naturellement par un degré d'aversion au risque qui est plus fort que l'intérêt pour le gain et pousse les investisseurs à couper leur position souvent au pire moment. C'est un biais comportemental qui est bien connu en finance et qu'on a pu observer encore une fois en Europe cette année. Mais bon, c'est vrai qu'à moins qu'il n'ait un impact structurel sur les fondamentaux des entreprises, les chocs géopolitiques n'affectent certainement pas la valeur des actifs financiers.
1: Donc, on le sait, on le voit, on le commande jour après jour, il y a ce rebond, y compris depuis le, le, le début de l'année. Est-ce que, malgré tout, on peut se dire que ces actions européennes, elles sont encore intéressantes aujourd'hui
3: Oui, alors je pense qu'on va le qu'on s'y intéresse pour trois raisons. Euh, donc, euh, d'abord, euh, à 13 fois les bénéfices, les niveaux de valorisation en Europe sont assez attractifs, ce qui continuera à mon avis, le principal facteur de soutien pour la classe d'actifs. Deuxièmement, les, act- les indices européens sont peu exposés au secteur de la tech, qui reste cher. À l'inverse, ils sont exposés à des secteurs qui sont plus résilients lorsque l'inflation et les taux d'intérêt sont élevés, comme par exemple les biens de consommation durable, le luxe, les financières ou encore le secteur de l'énergie. Et enfin, n'oublions pas que l'Asie représente 20% du chiffre d'affaires des entreprises européennes. Euh, elles sont donc bien placées pour profiter de la réouverture du marché chinois. Alors.
1: On, chaque semaine, quand vous nous proposez chez Morningstar un thème, euh, on, on en profite aussi pour aller puiser dans votre base de données quelques exemples qui permettent d'illustrer cette thématique. Alors, est-ce que ce matin, vous avez quelques idées de fonds, Clémence, à nous proposer pour s'exposer à cette classe d'actifs
3: Oui, bien sûr. Alors, d'abord, parmi les stratégies actives, la première idée est MFS, Meridian Funds European Research, c'est un fonds qui privilégie des valeurs de qualité ayant un avantage concurrentiel durable. Le fonds regroupe les meilleures idées de l'équipe de recherche de MFS. Pour autant, les paris sectoriels sont restent euh, malgré tout modérés. Les performances du fonds le placent dans le premier quartier de sa catégorie sur 5 et 10 ans. Euh, deuxième idée, euh, MNG European Strategic Value. Et euh, Le fonds suit une approche value puisque les gérants se concentrent avant tout sur les, les valeurs qui ont un ratio court sur actifs nets comptables qui est plus faible que la moyenne du secteur. Les expositions sectorielles du fonds peuvent être plus marquées et le tiers du fonds est investi en petites et moyennes valeurs. Malgré tout, le fonds a très bien traversé 2021 et 2022 et il est noté bronze par nos analystes. Et enfin, pour terminer, le tracker Score MSCI Europe UCITS, qui constitue une bonne option pour ceux qui privilégient une approche passive puisque les indices européens sont en effet très difficiles à battre par la gestion active, et il se distingue par un niveau de frais de 0,12% qui est parmi les plus faibles de la catégorie et il est noté silver. Les actions
1: européennes mises en lumière dans Idées de fond ce matin par Clémence Dachicourt depuis Morningstar. Merci beaucoup Clémence. Bon week-end Merci. du côté du marché parisien. Eh bien, on hésite un petit peu sur la conduite à tenir plus
0: 0,08%. BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Il y a quelques jours était publiée la quatrième édition de l'Observatoire de l'Expatriation. Quels enseignements peut-on tirer de cette consultation Décryptage et analyse avec deux experts qui nous accompagnaient en début de semaine. Angélique Devaux, notaire à Paris et Vincent Julia pour la Banque Transatlantique.
8: Voilà, donc C'est une enquête qui est réalisée auprès de 5000 expatriés. Alors pourquoi les expatriés Parce que la Banque Transatlantique, dans sa clientèle, a beaucoup d'expatriés. C'est une des spécialités de la maison depuis très longtemps. Et nous intervenons beaucoup avec eux en investissement et en financement. Et on s'est dit qu'il fallait faire mieux connaître un petit peu cette population de 2,5 millions d'expatriés, quand même, français, bien sûr, dans le monde. Et donc, ça a été la raison, il y a 4 ans, de la création de cet observatoire. Et cette année, on s'est intéressé à l'immobilier, au vu, évidemment, des sollicitations très régulières de nos clients pour obtenir des financements.
1: Alors, qu'est-ce qui ressort de cette consultation
8: Alors ce qui ressort en premier, c'est un fort attachement des Français expatriés à la propriété, comme en France d'ailleurs, comme les Français de France. Donc ce sont des Français euh, comme (rire) comme les autres. Donc 77% sont propriétaires et à 60% 60 sont propriétaires de leur résidence principale dans le pays de résidence. Donc ça c'est déjà une statistique qui est très importante Qui est semblable à celle qu'on connaît en France On a... Donc il
1: n'y a pas de différence
8: 58% des Français en France de métropole ou à travailler ailleurs. Non, Pas de différence <rire> de ce point de vue là Alors ce qui est intéressant aussi C'est que quand même pour 30% d'entre eux Ils sont propriétaires également d'un bien en France voilà. Donc l'attachement à la France Reste très fort Notamment à travers cette propriété D'autant que 30% quasiment d'entre eux Ont
1: également des intentions d'achat En France où est-ce qu'ils Enfin, voilà. Que, comment. Bon, ils aiment l'IMO, chez, là où ils vivent, leur résidence principale, et ils aiment l'IMO aussi, entre guillemets, en France, parce qu'ils y restent attachés. Malgré tout, quel rapport ils entretiennent avec cet immobilier, qu'il soit à l'étranger ou en France Alors, pour eux,
8: l'immobilier en France. Euh, c'est surtout quand même pour préparer le retour préparer la retraite en particulier 55% d'entre eux mettent la retraite comme premier motif, comme première raison d'une acquisition en France euh, ensuite c'est plutôt pour euh, disposer d'un pied-à-terre à l'occasion des nombreux retours qu'ils font et puis ou alors loger un membre de la famille, notamment un enfant euh, qui fait des études c'est un des cas euh, où une visite des parents quand on les vient, vient les visiter par exemple donc c'est un, un rapport c'est un, ils font des achats de nécessité on pourrait dire plutôt que d'investisseurs qui viennent chercher une rentabilité. Là, ils nous disent, à plus de 50%, qu'il est plus intéressant en général d'investir dans le pays de résidence du point de vue fiscal et de la rentabilité de ces investissements.
1: Où est-ce qu'ils investissent du coup Dans les grandes métropoles, à Paris Alors, Sans
8: surprise, première région d'intention en tout cas, c'est l'Île-de-France et notamment Paris, 20%. Et puis ensuite c'est la région PACA, le bord de mer Et euh, Nouvelle-Aquitaine également, le bord de mer Sans doute pour des, 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 des
1: résidences secondaires D'accord. Et justement, sur, sur ces euh, biens possédés en France, vous disiez il y a cette espèce de euh, on va dire de, de d'immobilier d'usage euh, donc soit pour loger un enfant qui fait ses études soit et ou pour euh, avoir un pied-à-terre, etc. Mais euh, ça n'est quasiment que de l'investissement locatif entre guillemets, où euh, vous nous disiez il y a de la résidence secondaire ah, aussi a... euh, de l'immobilier familial qu'il enfin, conserverait. Il y a beaucoup euh, d'usages, enfin, il, d'usage. il y a pas mal de locatifs en attendant
8: évidemment euh, d'occuper le bien, soit de, titre, de manière temporaire à l'occasion des, des retours de vacances par exemple, mais c'est quand même beaucoup d'usage. Alors cela dit, de l'intention à l'acte, euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés pour les Français euh, pour acquérir un bien en France quand on est à l'étranger, C'est pas simple. C'est-à-dire eh bien, il y a le prix, d'abord, évidemment, comme pour tout le monde, mais il y a aussi l'éloignement qui rend les choses un peu difficiles. Et puis, surtout, ils se plaignent un petit peu de la fiscalité, hein, puisqu'ils subissent une fiscalité, eux, assez lourde sur les loyers, notamment. Et puis, l'ensemble de la fiscalité de l'immobilier français s'applique à eux. Et ils trouvent aussi beaucoup de difficultés à obtenir du crédit. Parce que les banques ne répondent pas présents alors si, les banques répondent présent, mais c'est nettement plus difficile pour une banque française d'estimer la capacité de remboursement d'un Français, d'un emprunteur qui réside à l'étranger. C'est difficile de situer le niveau de revenu, c'est difficile de situer le coût de la vie. Et donc pour la banque Apprécier le niveau de risque En fait est assez complexe Donc euh, les banques financent Un certain nombre d'entre elles en tout cas C'est notre cas bien sûr Nous, nous finançons quasi, plus d'une opération par jour hein, avec, avec nos clients expatriés Donc euh, c'est possible de le faire Mais on le fait parce qu'on a quand même Une bonne connaissance et, euh, et, des, et un dispositif d'accompagnement très particulier Alors
1: de regard hein, ce matin C'est aussi pour ça que vous êtes là euh, Valentine euh, euh, Angélique Deveau euh, Vous êtes notaire Oui Et du coup, vous voyez les choses aussi différentes, parce que là, finalement, on a le banquier, on a les sous, puis on a aussi euh, toute la procédure, tout le le cadre immobilier avec vous. Qu'est-ce que vous observez en tant que notaire vis-à-vis de ces... euh, de ces expatriés. On a parlé quand même de quelques difficultés qu'ils avaient aussi. Donc, Comment fait. on voit les choses du côté notarial
9: Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les Français de l'étranger, pour parler de chiffres, ils représentent pour le Grand Paris à peu près 3,8, près de 4% des acquisitions sur le Grand Paris. Donc en fait, c'est une population qui est identifiée. Et comme le disait justement Vincent julien le Français de l'étranger... C'est d'abord un Français qui, a, qui, profondément dans son ADN, est, est attaché à la pierre mmh. et il continue d'investir en France, à la fois pour un pied-à-terre, à la fois pour loger ses enfants, mais également pour préparer sa retraite et aussi pour être toujours proche de sa famille. Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés, notamment liées au financement, en cause récemment le taux d'usure qui ralentit les process d'acquisition d'autant pour les Français l'étranger et la clientèle internationale de façon générale. Euh, mais néanmoins, euh, il y a des professions qui, se sont, euh, euh, qui ont augmenté autour de cette population, telles que vous allez avoir des chasseurs d'appartements spécialisés dans la clientèle non résidente. Donc en fait, ça devient très facile aujourd'hui de pouvoir acheter tout en étant à l'étranger. Vous allez trouver le bien via un chasseur d'appartement. Et puis en ce qui concerne l'acquisition à proprement dit, euh, le process notarial en fait vous n'avez plus la, la, la possibilité de vous déplacer vous pouvez faire un rendez-vous en visio donc on accompagne ouais, nos clients que... en visio et on fait des le mode opératoire euh, version
1: absolument. confinement a, a pas mal aidé aussi Beaucoup les choses peut aider,
9: ouais. absolument et on est dans une relation euh, de digitalisation aujourd'hui ce qui facilite la transaction pour les français et toute la clientèle internationale
1: alors vous avez évoqué euh, le taux d'usure mais il n'y a pas que ça en ce moment la conjoncture immobilière on le sent elle est euh... Ouais, elle est en pleine phase d'interrogation. Je ne vais pas dire qu'elle se détériore mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de questions. Aujourd'hui vous avez l'impression que du coup ça les gêne un petit peu aux entournures ces expatriés pour euh, investir de façon immobilière en Alors, France le fait que... Voilà, de façon
9: générale on observe un, ralenti, un ralentissement depuis euh, la fin 2022. Donc ce n'est pas que lié aux Français l'étranger c'est assez général mais c'est vrai que les taux comme le soulignait euh, Vincent sont un petit peu plus importants pour les, les expatriés et pas pour les clientèle non résidente, ce qui peut effectivement freiner l'investissement. Mais ce qu'on observe, à contrario, c'est que ce sont des investissements aujourd'hui qui sont réalisés sans financement. C'est-à-dire que les Français de l'étranger ont aussi une capacité financière beaucoup plus importante que le français résident en France ce qui permet aussi de continuer l'investissement en France
1: Juste pour terminer parce que je reviens juste sur la digitalisation il y a des procédures spéciales où finalement ils bénéficient ce qu'on a un peu rapidement dit de tout ce qui a été mis en place avec le Covid où il y a des finalement des, des procédures spéciales quand on est expatrié parce alors, qu'on bénéficie de je vais pas dire de largesse parce que ça voudrait dire que c'est pas très encadré mais euh, voilà est-ce qu'il y a des, des, des procédures un peu spécifiques pour les expats ou en, en fait ils bénéficient du régime commun alors
9: ce sont des, des, des process qui sont pour tout le monde hein. ah, c'est ça Donc, euh, qu'on soit au coin de
1: la rue à New York finalement mais on peut euh, faire pareil mais,
9: mais pour le français ou pour la clientèle internationale c'est un vrai bénéfice ouais. parce qu'il faut quand même se dire qu'avant on devait prendre un avion pour pouvoir venir signer chez le notaire euh, notamment pour signer des, des, des actes euh, des financements euh, euh, authentiques, etc. Donc, euh, vous n'aviez plus le choix, notamment compte tenu du fait que les consulats ont fermé leur mmh. section notariale en 2019.
1: Vincent, c'est pareil chez vous euh, on, on voit pas son... Donc, on ne voit pas son notaire, on ne voit pas son appart, on ne voit pas son banquier ah, on, fait <rire> une, on fait beaucoup de choses à distance, effectivement.
8: On peut tout à fait contracter un emprunt, mais d'une c'est façon générale, il faut, clés, hein. il faut avoir des intermédiaires de confiance, avec ouais, lesquels on est déjà en confiance.
1: Vincent Julia pour Banque Transatlantique et Angélique Deveau, notaire à Paris, qui nous éclairait sur ces expatriés et leur passion immobilière.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et c'est Sarah Thirion ce matin qui répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire BFM Patrimoine BFM Près de
10: Sarah Tout à fait, bonjour
1: Pour Tipeee iCap. C'est Benjamin qui vous écrit il voudrait savoir si vous croyez à la reprise en Chine et surtout que vous lui donniez quelques pistes pour jouer cette reprise, si tel est le cas.
10: Je crois en cette reprise en Chine. Euh, je rappelle à toute fin utile que la croissance du PIB en Chine a été de 3% en 2022. 3% quand tout est fermé, c'est extraordinaire. Euh, donc, euh, Vous voulez dire que nous on fait 3 quand tout est quand hyper tout ouvert va bien, quand, tout est, quand toutes les planètes sont alignées. Donc en fait, depuis le mi- mi-novembre, la Chine a décidé de faire un revirement à 360 et de tout réouvrir. On va atteindre, je pense, une immunité collective dans le courant du deuxième trimestre. Et donc, le consensus de tabler sur 5% de croissance du PIB cette année, mais ça pourrait être encore mieux. Je rappelle quand même qu'en 2021, année où ça s'était un tout petit peu détendu sur le front sanitaire, ils avaient quand même sorti 8% de croissance du PIB. Donc, on peut très facilement avoir 5% de croissance du PIB cette année en Chine. D'autant plus que, finalement, la Banque Centrale reste hyper accommodante et c'est de soutenir la demande intérieure, euh, a essayé de soutenir son secteur immobilier. On sait que la promotion immobilière a connu quand même des déboires euh, assez lourds euh, et que je rappelle, ils ont comme ils ont relâché en fait la pression, la répression sur les entreprises technologiques. Et ça, ça va aider euh, l'emploi euh, et notamment l'emploi des jeunes euh, et euh, ça va donc aider la consommation. D'autant plus que les Chinois ont épargné pendant trois ans euh, et que quand on sort de trois ans de privation totale euh, on a quand même très, mmh. très envie de se lâcher. Donc, pour jouer cette reprise en Chine, euh, évidemment, il faut penser au mining. On en parlait tout à l'heure, puisque la Chine, c'est 50% de la demande Donc, tout mondiale. Tout ce qui est matière
1: première, minerais.
10: exactement. Euh, il faut penser au oil. Parce que c'est toujours 15% de la demande mondiale, la Chine, et que ça va contribuer effectivement à la croissance économique mondiale. Il faut évidemment penser aux cycliques, mais j'extrairai des cycliques la construction, parce qu'on va souffrir sur la partie construction neuve, notamment en Europe et aux états unis euh, Évidemment le luxe, euh, voilà on parce coupe que pas. ils vont avoir très envie euh, de se refaire plaisir, euh, tout ce qui est travel and leisure, tout ce qui est travel retail et puis après il faut rentrer dans le cœur des dossiers et voir ceux qui ont des grosses expositions locales, je pense à JC Decaux, euh, qui en plus évolue sur une structure de coûts hyper fixe donc si mm-hmm. ça chante un peu euh, sur la, le chiffre d'affaires en Chine, ça peut être sympa euh, je pense à Rémi Cointreau euh, Mersenne, Schneider euh, ça pourrait être L'Oréal euh, donc on a Quand même pas mal d'exemples. Euh, Seb, euh, qui a d'ailleurs pas mal profité de cette reprise en Chine, en tout cas d'un point de vue boursier. Euh, voilà, tout un tas d'exemples de sociétés qui illustrent bien cette reprise en Chine.
1: Allons un peu plus loin que, que Benjamin ne le voulait peut-être, mais vous ne redoutez pas euh, un contre-coup inflationniste enfin, C'est-à-dire que, effectivement, on se réjouit en disant, ouais, ça va nous rapporter de la puissance, etc. Oui, bah, enfin si euh, hop, tout ce qui est, euh, vous le disiez, minerais, euh, pétrole, Et ça c'est... peut tirer aussi les prix vers le haut. Et Et donc, Exactement, euh... ça
10: va abonder, cette croissance en Chine elle va abonder à l'inflation et donc euh, devenir pénalisante et donc à ce moment-là, il faut faire le tri dans les secteurs et les, les groupes que je vous ai cités, sur les entreprises qui ont du pricing power, le luxe aucun problème
1: voilà donc, Benjamin, quelques idées à avoir sur cette thématique chinoise. Question de Sophie. Kering a du potentiel de revalorisation par rapport à ses pairs. Ça, c'est ce que pense Sophie et elle voudrait savoir si vous partagez son analyse.
10: Ben non. Non. Bon, euh, bon, bon. <rire> voilà, fin de, la, fin de la réponse. Tant euh, pis Sophie. Je pense que Sophie fait référence en fait à la décote de Kering par rapport à ses pairs. Euh, elle est aujourd'hui de 20% et en fait elle est sur ses niveaux historiques de décote. Pourquoi est-ce qu'il y a une décote historique sur Kering Parce que c'est un groupe qui est complètement polarisé sur ce qu'on appelle le soft luxury et donc n'est pas exposé au hard luxury. Ça c'est la première partie, euh, la première raison de cette décote. La deuxième raison, c'est que le groupe est beaucoup trop dépendant à une marque qui s'appelle Gucci, euh, qui est prépondérante dans son mix de chiffres d'affaires et de résultats opérationnels, à plus de 60% de son résultat opérationnel. Euh, la deuxième raison qui a justifié la décote de Kering par rapport à ses pairs, ce sont des performances qui, ces dernières années, et notamment 21 et 22 chez Gucci, qui ont été en deçà des standards de ce qu'ont pu délivrer des LVMH ou des Hermès sur la partie mode et maroquinerie. Euh, donc, euh, voilà euh, la raison et l'autre raison c'était évidemment l'exposition de Gucci en Chine qui représentait 30% mmh. de chiffre d'affaires. Donc on est soulagé sur la Chine, ça va se réouvert, réouvrir pardon, et bien et c'est super. Le problème c'est que euh, Kering a, euh, n'a plus de designer pour l'instant chez Gucci euh, et ce ne sera pas le cas avant le premier trimestre en tout cas de l'année prochaine dans les ventes du groupe, euh, que Balenciaga a du plomb dans l'aile avec une campagne de communication qui malheureusement a fait beaucoup de bruit et puis je trouve une proposition qui va à l'encontre de l'intemporalité que l'on doit présenter dans le luxe, mais ça c'est un point de vue personnel. Euh, voilà. Donc le groupe a promis euh, d'abord un nouveau designer qui va présenter sa première collection chez Gucci en T4 de cette année et euh, donc en boutique au T1 de l'année prochaine. Le groupe a promis plus d'intemporalité chez Balenciaga et bien sûr va bénéficier de la reprise en Chine. Mais je dirais la reprise en Chine, elle vaut pour tout, tout le monde. Oui, bien sûr. Or, j'ai l'impression quand même que Kering a pris un pari excessivement risqué, euh, en choisissant des Sorno. Euh, donc, son nouveau designer pour Gucci, d'abord parce que personne ne le connaît vraiment, à part euh, dans les arcanes euh, de l'industrie du luxe. Il n'a jamais été le directeur artistique d'aucune maison. Il a effectivement travaillé chez Prada, chez Dolce Cabana, chez Valentino, mais il faisait partie euh, de l'équipe euh, artistique. Et donc, confier euh, les rênes d'une marque aussi importante dans le mix de ce groupe à, 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 à un, un inconnu, inconnu. <rire> euh, c'est quand même très risqué. De toute façon, euh, on n'en saura rien avant la présentation de sa première collection et on doit supporter tout un exercice 2023 pendant lequel on a une déshérence artistique sur Gucci euh, et pendant, année pendant laquelle le groupe va continuer d'insuffler des efforts marketing autour de cette marque. Donc on va avoir un profil d'earning qui va être bien inférieur à celui des pairs. Donc pour bon. l'instant, moi je reste à l'écart de Kering. Je trouve que la décote est justifiée et qu'il y a quand même des valeurs du luxe bien plus sympas à regarder en bourse.
1: Alors tiens, Justement, Bon, je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont, euh, qui sont précipitées à l'avance sur le mail. Euh, ce sera tout à l'heure, à partir de midi 15, le spécial oui. luxe avec Julie cohn sur euh, tous nos supports digitaux. Mais bon, on a quand même beaucoup de questions luxe. Et Agnès, qui veut savoir quelle valeur de luxe est en retard selon vous Il vous reste 1 minute 56 Rémi Cointreau Rémi Cointreau. Euh, Rémi
10: Cointreau je crois qu'elle fait plus 6 depuis le début de l'année le secteur du luxe fait à peu près plus 20 euh, porté évidemment par l'espoir de cette réouverture en Chine et finalement pourquoi Rémi Cointreau serait écarté euh, de cet euh, espoir puisque la Chine représente à peu près 25% des ventes, 30 du rock mmh. euh, Rémi Cointreau a effectivement communiqué sur une normalisation des tendances de consommation aux états unis qui va durer jusqu'à l'été 2023 mais finalement c'est le cas aussi probablement pour l'ensemble des sociétés de luxe Euh, Sur des bases de comparaison qui qui vont être élevées pour tout le monde. Euh, Rémi Cointreau, ça va être un peu plus autour de 10% de croissance organique sur l'exercice en cours, Euh, une marge brute record, une marge opérationnelle record, un free cash flow élevé soutenu par les bidiers. Et en 2023-24, même s'il y a cette normalisation aux États-Unis, c'est quand même une société qui devrait inscrire, je pense, autour de 6% de croissance organique du chiffre d'affaires et un ROC en progression de 8-10%. Donc, finalement, je la trouve très en retard. Euh, elle se paie comme les valeurs du luxe, mais elle a un petit supplément d'âme que vous connaissez. C'est cette détention des stocks d'eau de vie qui, sont, qui figurent au bilan, en fait, à leur prix d'acquisition. Sauf que ces stocks d'eau de vie ont entre 3 et 70 ans et que plus on avance vers les 70 ans, plus ils valent cher. Euh, donc, je dirais Rémi Cointreau.
1: Voilà donc quelques idées, Sarah Tyrion que vous retrouvez donc d'ici une petite vingtaine de minutes sur tous nos supports digitaux pour euh, une spéciale luxe avec Julie connerton Merci beaucoup. Merci, à, bientôt. à très bientôt. Et d'ici là, on vous laisse entre les mains de Thomas Schnell pour 90 minutes business. Bonjour Thomas.
0: Bonjour Cédric, bonjour Votre
1: à tous. Votre sommaire du jour.
0: C'était il y a un an, un choc, un bouleversement pour le monde et l'Europe en particulier, au début de l'invasion russe en Ukraine qui nous a poussé à revoir... De nos approvisionnements en énergie. Ce sera le sujet de notre débat. Un chèque à 11 0, 100 milliards d'euros pour le ferroviaire en France. La Première Ministre doit dé- dévoiler son plan ce matin à la mi-journée pour relancer le ferroviaire en France et puis à la veille du salon de l'agriculture on recevra le président des jeunes agriculteurs pour savoir si dans cette économie de guerre les distributeurs jouent bien le jeu des négociations commerciales, on verra ça, le salon de l'agriculture ça ouvre ses portes demain Cédric
1: C'est à suivre dans une poignée de minutes le CAC lui vient de faire une petite incursion sous son niveau de clôture d'hier soir, il préserve de maigres gains, plus 0,09% 7323 points, euh, il me reste à Vous souhaitez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, un excellent week-end.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.